0: Vi er altså i profeten Ezekiel i det 18. kapittelet, og vi leser fra vers 5 til 9. «Om en mann er rettferdig og gjør det som er rett og godt, da spiser han ikke offert på haugen og løfter ikke blikket til avgudene som Israels dyrker. Han krenker ikke sin nestes kone og kommer ikke nær en kvinne når hun er uren. Han er ikke hard mot noen, men lar skylderen få sitt pann tilbake. Han driver ikke med ran og rov, men gir brød til den som sylter, og klær til den som er naken. Han låner ikke ut mot renter og driver ikke åger. Han holder sin hånd fra urett og dømmer rett i strid mellom mann og mann. Han følger mine forskrifter og tar vare på mine lover i troskap. Den som gjør dette er rettferdig, og han skal få leve, lyder ordet fra Herren Gud. Hans spiser ikke offert kjøtt på haugene. Det vil si at han ikke er engasjert i avgudstyrkelse. Denne mannen er en rettferdig mann som har vandret i Guds råd og holdt hans forordninger. Han skal få levelyderordet fra Herren Gud. Han taler her om dette livet, ikke om det evige. Gud vil, vil velsigne ham i dette livet.» Dette er velsignelsen slik den uttrykkes og forstås i det gamle testamentet. I vers 10 leser vi slik. Men så kan det hende at den rettferdige får en sønn som blir en røver og drapsmann, og gjør en av disse synden. Den rettferdige som vandrer med Herren kan också være far og få en sønn som ikke vandrer i hans bor, men dyrker ugudeligheten. Vers 13. Han låner ut mot renter og driver råger, og så skulle han få leve. Nej han skal ikke få leve. Når han gjør alle disse avskyelige ting, skal han sandlig dø. Han er selv skyld i sin død. Gud vil dømme sønnen, ikke faren. Vers 14. Men så kan det hende at han får en sønn som ser alle syndene faren har gjort, og tar skrek det, så han ikke gjør det samme. Det hviler en mulighet til en beslutning hos en sønn. Sønnen kan bestemme seg for at han ikke vil gå i farens fotspor, slik som hans onde far gjorde. Det har vært mange slike tilfeller i Israels historie. Akas var en ond men hans sønn, Hiskia... «Ledet den vekkelse.» «Joshia var en vedunderlig man, «Og han hadde en meget ond far.» I versene 17 og 18 her i det 18. kapitel i Esekiel. «Han legger ikke hånd på en stakkar.» «Tar ikke renter og åker.» «Men lever etter mine lover og følger mine forskrifter.» «Han skal ikke dø fordi hans far har syndet.» Nei, han skal sandli leve, men hans far, som gjorde volsæk som ranet og røvet fra sinæste og gjorde det som er runt, mitt i sine landsmen han må dø for sin synd og skyl. Gud sier her at hvertrt menneske blir blive dømt i dette live for måten man lever på. Husk og endlig på ikke taler her om det evil men om en dom han vil at Israel skal vite at dette er grundlage, som han tenker å dømme dem på. Vers 20 «Den som synder, han skal dø. Men en sønn skal ikke bære farens skyld, og en far skal ikke bære sønnens skyld. Den som gjør rett skal få igjen for sin rettferd, og den som gjør ondt skal rammes av sin ondskap.» «Den som sønder, han skal dø.» Dette uttrykket brukes to ganger i dette kapitel Her og i vers 4. Vers 31. håll opp med alle de overtredelsene dere gjør dere skyldige i, og få dere et nytt hjerte og en ny ånd. Hvorfor vil dere dø, dere israeliter Dette kapittelet forteller... Som vi forteller her er et svar på den nye psykologin som har gått så alt for langt. Den psykologi som argumenterer med at årsaken til en persons vanskeligheter eller at ting har gått på skjeve, er at hans mor ikke handlet med ham på en rett måte, men overså ham og elsket ham ikke. Du står alene. Du er en synder fordi du er en synder i deg selv. Hvert enkelt menneske skal stå for Guds åsyn, og der vil man ikke være i stand til å klandre hverken sin far eller sin mor. Esekiel gjør det helt klart at israelittene vil bli dømt i dette livet på grundlag av det liv de selv har levd, enten man var en trone eller ikke. Vers 32 «Det er ikke min vilje at noen skal dø, sier Herren Gud.» Ven om, så skal dere leve. Igjen henvises dette til den fysiske død. Gud har ingen glede i å se noen dø. Der er noe som er fremmed for ham. Han planla jo ikke døden for menneskeslekten. Husk at Jesus gråt ved Lazarus grav. Selv om man ville føre ham tilbake til dette livet. Ved mennesket kom døden, ikke gjennom Guds gjerning, men på grunn av menneskets synd. Vi går nå videre inn i kapittel 19. Her har vi to klagesanger, klagen over Israels konger og klagen over judaland, Israels sydrike. Herrens klagesang altså over kongene i juda. I dette kapitel Kapitel 19, leser vi de første tre versene. Du skal stemme i en klagesang over lederne i Israel og si. Hva var den mor? En løvinne bland løver. bland ungløver lå hun og fostret sine unger. En av ungene alte hun opp, og den ble en riktig ungløve. Den lærte å gå på rov. Den åt opp mennesker. Dette er ikke Esekiel sin klagesang. Det er noen bibelkommentarere som forteller dette eller har forsøkt å si dette. Dette er Herrens klage. Faktisk klage fra den samme som senere gråt over Jerusalem. Han er den som gråter over lederne i juda. Disse lederne var en gruppe mennesker i landet som hadde meget få som brydde sig om den. Men Gud, han hadde omsorg for dem. Hvem gråt over dem? Det gjorde Gud. La mig få lov til å spørre, hvem har omsorg for dig i dag? Jeg håper at det er noen. Selv om det ikke alltid så mange, er det mennesker du arbeider sammen med som er interessert i deg? Er de som er med i kirken, de, de som du går i virkelighet, interessert i deg og har omsorg for dig. Hvordan er det med familien din? Finnes det omsorg der? En vellykket leder sa til mig for en tid tilbake. Jeg kjenner meg både sliten og ensom. Alle til og med min familiefølge er bare interessert i hva de kan få ut av mig. Det må være fortvilende. Men Gud har omsorg for dig. Han er interessert i dig uansett hvem du er. Jeg synes at dette er en trøsterig tanke mitt i det veldig univers som du og jeg lever i. Hvor lett det ville være å gå tapt, jeg er jo så liten men han har sine øyne festet på mig. og Gud har omsorg for hver, hver og en av oss. Ledende i juda var mennesker som ikke mange ville gråte en tår over. Det var Joachas og Joachim, to konger, som var en eneste lang bedrøvelse. Gud alene hadde omsorg for dem. Og takket være Gud, så har han også omsorg for den enkelte av Om med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Ezekiel. Vi er i det 19. kapittelet. Og vi ser hvordan Gud tar seg av den enkelte. En løvinne bland løver, bland ungløver, lå han, som fostre sine unger. Nå begynner han altså å tale om løven. Og så taler han om løven av juda. Juda er en ungløve. Slik blinket Jakob ut i juda i første mosebok, kapitel 49, vers 4, der han gav hverens sine stammer en velsignelse og et profetisk budskap, knyttet til alle sine tolv sønner. I fjerde mosebok står det «Se folk reise sig som en løve», som en løvinne farer «Den Herre Jesus blir kalt «Løven av juda»» i åpenbaringen 5.5. «Men en av de eldste sa til mig, «Gråt ikke, for løvene av judas stamme, Davids rotskudd, han har seiret og er den som kan åpne boken og det sjuseil.» Nå leser vi litt videre i Esekiel kapittel 19, versene 10-12. Din mor var et vintre i hagen, plantet like ved vann. Tre bar frukt og fikk mange grener, fordi det hadde rikelig med vete. Grenene ble så sterke at de kunne brukes til herskerstavr. De vokste høyt opp mot skyene, lett synlig fordi de var så høyt og hadde så mange grener. Men tre ble revet opp i harme og ble kastet til jorden. Østav vinden tørket bort frykten. Også de sterke grenene ble revet av og visnet, og ilden forterte dem. Dette er nå klagen og sorgen over judalandet. Dette folket kom in i landet, og Gud velsignet dem. De var som et tre plantet i landet. Nå har en rusket vin tre. Og det er blitt ført bort i fangenskap. Dette er en sørmodig sang som beskriver nasjons bedrøvelige historie. Nå går vi litt videre i profetene sekjel, in i det, det tjuende kapittlet, og de fjerde, fire, fire kapittelene som vi nå kommer innom inneholder de siste profetier, angående dommen over Jerusalem. Og her er det to ting jeg vil dere skulle legge merke til i dette avsnittet. Først, legg merke til hvor langt Gud strekker ut sin nåde mot dette folket. Helt frem til den dagen Nebukaneser beleiret byen, var Gud villig til å spare dem. Gud ville ha fjernet Nebukaneser fra byen, som han hadde gjort til tidligere i forhold til syrerne, og ville ikke ha tillatt ham å ødelegge byen. Men folket ventet seg ikke til Gud, og dommen kom. Helt fram til siste øyeblikk rakte han sine barmhjertige hendene mot dem. Det var den ene tingen. Den andre er, samme dag som beleiringen av Jerusalem begynte, døde Ezekiels hustru. Og Gud ba ham om å ikke sørge eller gråte over henne. Denne profeten står i skarp kontrast til profeten Jeremia. Jeremia hadde en kvinnes hjerte, og han gråt. Budskapet knuste hans eget hjerte. Fordi han gråt, blir den denne Jesus Kristus sammenlignet med Jeremia. Esekiel, han var helt annerledes. Herren hade jo gitt ham et løfte om at han skulle gjøre ham hard, slik som dette folket var, så at han ikke skulle bøkke under og det merket vi gjorde i hans holdninger og fremferd. Esekiel var i første rekket talerør for Gud. Vi vil nå ha enkelte tilbakeblikk på Israels lange synde historie, i dom og genopprettelse. I kapitel 20 møter vi et tilbakeblikk på folkets synd, og igjen merker vi at Isekiel ikke gir sin men formidler Guds ord. Han var som et av de gamle telegrafbudene som kom og leverte telegrammet på døren. Enten det nå var et gledesbudskap, eller et sørgebudskap, så var telegrambudets holdning den samme. Han avleverte bare et budskap. Og det du som blir beveget av det du leser. I vers 1, i det tjuende kapittelet hos Ezekiel leser vi. «I det tjuende året, på den 10 tiende dagen, i den femte måneden, kom noen av Israels eldste for å råd hos Herren, og de satte sig foran mig. Mer og mer begynner de nå å vende seg til Ezekiel, og nå kommer de for å få et ord. Dette skjedde cirka 590 år før Kristus. Fødleggelsen av Jerusalem fann sted kort tid etter, rundt år 588 eller 586 før Kristus. Jeg tror ikke at vi kan stadfeste tidspunktet noe nærmere. Vers 2 Da kom Herrens ord til mig og det lød så. Igjen mørker vi at det understrekes at han formidler ikke sine egne ord, men... Et budskap som Herren har gitt ham. Versene tre og fire. Menneske, tal til Israels eldste og si til dem. Så sier Herren Gud. Kommer dere hit for å søke råd hos mig. Så sant jeg lever, jeg lar ikke dere råd mig, meg, der ordet fra Herren Gud. Vill du dømme deg, menneske? Ja, vil du dømme så la den få vite om all den styggdommen deres fedre har gjort. Folk kommer for å klage og for å kritisere Gud. De ser han her urettferdig som dømmer dem, og urettferdig som ødelegger Jerusalem. Og det begynner å dømre for dem at dette virkelig kommer til å skje. Esekiel vil repetere hele leksen for dem enda en gang fordi Gud ikke har noe imot verken å understreke anklagen eller anje årsaken til den dom som han vil sette i verk. Vers 5 «Du skal si til dem, så sier Herren Gud, «Den gang jeg utvalgte Israel, ga jeg hellig løfte til dem som var av Jakobs ett. Jeg ga meg til kjenne for dem i Egypt.» «Jeg løftet min hånd og sa til dem, «Jeg er Herren deres Gud».» Gud går tilbake til begynnelsen da han kalte dette folket ut fra Egypt, fridde dem fra deres slaveri der, og førte dem genom gjenn, ørkenen. Vers 13 «Men Israels ett var ulydig mot mig i ørkenen. De fulgte ikke mine forskrifter og ringaktet mine lover. Enda menneskene får leve når de holder dem. Og de vann helget stadig mine hviledager. Da sa jeg at jeg ville la min harme gå ut over dem i ørkenen og gjøre ende på dem. Den generasjonen som gikk inn i ørkenen gjorde opprør mot Gud og han lot dem dø i løpet av det, din fyrtio år lang ferden. Vi leser nå videre versene 21 og 22 i kapittel 20. «Men sønnene var ulydige mot mig. De fylte ikke mine forskrifter og holdt ikke mine lover, enda menneskene får leve når de holder dem, og mine hviledager vannhelget de.» Da sa jeg at jeg ville la min harme gå ut over dem og stille min vrede på dem i ørkenen. Men jeg holdt min straffende hånd tilbake. Jeg grep inn for mitt navns skyld, for at det ikke skulle bli van vannæret bland folkene som hade vært vittne til at jeg førte israelittene ut. Den neste generasjonen, var också en samling rebeller. Versene 25 og 26 Derfor ga jeg dem forskrifter som ikke var gode, og lover som de ikke kunne leve med. Jeg lot dem bli urene ved offergavene sin, når de lot alle de førsteføtte gå gjennom ilden. Det gjorde jeg for å slå dem med skrikk, så de kunne sanne at jeg er Herren. Det er et merkelig skriftavsnitt. Og det er forskjellige meninger om dette bland de som fortolker Bibeln hva dette betyr. Personlig er jeg i den oppfatningen at vi møter her den samme tanke som Paulus har uttrykt i 1. Korintherbrev 2, versene 15 og 16. «For vi er som en kristig vellukt for Gud.» blant den, dem som blir frelst og bland dem som går fortapt. For dem som går fortapt, en dyft av død til død. For dem som blir frelst, en dyft av liv til liv. Da Gud ga dette folket sitt ord, og de avviste det, så han dem til å gå sine egne veier. Selve selv den loven som var god blev ond, fordi den dømte dem og fordømte dem. Det samme gjelder jo for evangeliet Om du lytter til evangeliet og avviser det, så spørs det om ikke det hadde vært bedre om du ikke hadde hørt på det i det hele tatt. Om du avviser det, så blir evangelien dyft til død for dig. Du kan aldri komme for Guds åsyn og si at du ikke har hørt det. Sett på bakgrunnen av denne veldige skulle man tror at Gud var ferdig med disse menneskene. Men stokt din her og der genom hele Isekkel-boken finner vi ved dunderlig og sterke løftesord. Ved den mørkeste tid i deres historie kjente det et profetisk lys som var klart. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med dig.